0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Astro Coaching para la Vida. Soy Sunil Malaver Ordaz de Sincronías del Alma y hoy les traigo el tema de Quirón en Aries y cómo sanar las heridas emocionales. Fíjense, Quirón se conoce en la astrología como el sanador herido. Este planeta representa en la carta el tema de nuestra vulnerabilidad, de nuestras heridas internas. Donde se encuentra Quirón en nuestra carta nos mueve como una sensación de vacío. Es donde siempre estamos como sintiendo que debemos mejorar o que debemos reparar algo. Eh, justamente donde siempre sentimos como una falta, como una herida. El tránsito de Quirón en Aries en realidad empezó desde el 2019 y dura aproximadamente 8 años transitando cada signo. Es decir, que Quirón permanecerá en Aries hasta el 2026. Pero Quirón viene siguiéndole el paso a Urano. Urano, que es el planeta de la revolución. Urano, que es el planeta... Eh, Digamos que regente de acuario, que es el signo que se eh, representa directamente con el ser humano. Entonces, eh, Urano estuvo en Aries del 2011 al 2018, creando un caos y como que eh, sacando de raíz todo lo que ya estaba obsoleto para que pudiéramos dar un gran salto de conciencia del yo, es decir, sobre nosotros mismos en este periodo, sobre quién soy. Y luego Urano se fue a Urano, donde eh, desde el 2018 y estará ahí hasta el 2025, porque su tránsito también dura aproximadamente ocho años por cada signo. Y estando aquí en Urano Centauro, está ahora transformando todo lo que es el mundo material, la economía, las finanzas, todo lo que es la tecnología como nosotros lo conocemos para abrir paso a una nueva era de transformación tecnológica, digital y a nivel material y de finanzas. Entonces, luego de pasar el proceso de revolución que deja Urano a su paso, eh, que estuvo en Aries, le sigue Quirón con su poder sanador. Eh, nos invita a sanar a través del servicio del autoconocimiento y de una nueva conciencia. En este sentido, nuestros traumas, conflictos y heridas se puede afirmar que se crean del resultado de nuestra interacción con el mundo y de nuestra interacción con el otro, de nuestras relaciones. Aún eh, cuando estemos en una situación equilibrada y armoniosa eh, del producto de estas relaciones, de las relaciones que tenemos, se crean eh, estos traumas, heridas o conflictos. Sin olvidar que cada persona opera a partir de su yo soy y de su interpretación en el mundo. Si aceptamos esta afirmación, podríamos decir que las frustraciones y heridas se derivan del convivir en un mundo que no podemos controlar durante el proceso de crecimiento, es decir, a medida que vamos creciendo. Esto hace que, eh, por ejemplo, la transición del campo de conciencia unificado que venimos cuando, está, cuando estamos dentro del útero de nuestra madre, donde somos como uno con el todo, ¿verdad?, esa transición hacia las formas de pensamiento diferenciadas que vienen luego de que nacemos, eh, cuando ya tenemos un cuerpo, cuando ya no estamos adentro de nuestra madre y a raíz también de la evolución del lenguaje. Bueno, todo esto puede dejarnos eh, heridas como la herida de separación. Ya, ya salimos de un estado unificado a un estado como de división o separación. Entonces, estas dificultades y algunos traumas específicos de este periodo temprano, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 8 años, pueden dejarnos cicatrices muy profundas. Es frecuente que los tránsitos de Quirón hagan sangrar estas heridas reclamando atención y cuidado. Estas heridas, por lo general, van asociadas directamente con nuestro mundo emocional. Y aquí quiero hacer un paréntesis para nombrar eh, o aclarar un poco el tema de las emociones básicas. Para ello voy a citar a Ken Wilber, que es bioquímico y filósofo estadounidense. Y él plantea que cuando el recién nacido o neonato estrena su cuerpo e inaugura esta fase separado de la madre, aparece paulativamente lo que él llama el yo tifónico o lo que podemos conocer también como el yo corporal. Con esta experiencia del cuerpo propio, el yo cambia de un estado de indiferenciación hasta la construcción de un yo corporal que lleva consigo el no yo. Por ejemplo, el niño reconoce cuando muerde su mano, reconoce el yo. Y cuando, por ejemplo, muerde la manta o muerde el juguete de morder, reconoce el no yo. Entonces, junto con esta conciencia, aparece el como la conciencia del otro y en este caso del gran otro que es la madre verdad que queda al cuidado y la estimulación sensorial del bebé luego de su nacimiento el niño en sí depende de ese otro y aquí es cuando comienza a aparecer eh, el miedo eh, instintivo con ese miedo Luego de que, el, de que se generan las protoemociones, se comienzan a generar lo que son las emociones básicas. Y los, las cuatro emociones básicas eh, son la ira, la tristeza, el amor y el mismo miedo en sí, también se considera una emoción básica. Aunado a esto, con los estímulo, estímulos sensoriales aparecen las necesidades básicas del de niño como ser humano las necesidades básicas que pueden ser como el hambre, el sueño y también aparecen eventos sensoriales como disgusto o malestar. Esas, eh, esas necesidades y esos eventos sensoriales eh, con el tiempo se van transformando en las emociones, pero en emociones más elaboradas y más complejas cuando ya de por sí ascienden a lo que es nuestro sistema límbico. En ese momento, cuando están en el sistema límbico, se transforman en una interpretación mental, la cual a la larga puede dejar de ser una simple emoción y convertirse en lo que conocemos como un estado emocional. Entonces, para poder sanar nuestras heridas, también es importante que aprendamos a reconocer tanto nuestras emociones básicas y que las detona como nuestros estados emocionales, es decir, eh, el estado de ánimo en el que permanecemos mayor parte del tiempo. Ustedes ven que, por ejemplo, hay personas que son como muy melancólicas y siempre andan como un poco apáticas o tristes. Bueno, eso es un estado emocional. O eh, personas muy nerviosas, estresadas, que siempre andan como peleando, este, frustradas. Bueno, eso es un estado emocional, ¿ok? Para hacer como la aclaratoria. Si esto, eh, digamos que lo seguimos eh, viendo desde el punto de vista emocional, entonces eh, ya nos tenemos que ir a lo que es la luna. La luna en sí representa nuestro mundo emocional, nuestra conexión con la madre, nuestro in instinto primario, es la que, eh, digamos, asociamos a nuestras necesidades básicas y a lo que sentimos como seguridad. De hecho, en sincronías del alma, en el Instagram, hay un post donde habla específicamente de la luna, lo pueden buscar. Entonces, astrológicamente, esta luna en calidad decreciente, acaba justo de pasar eh, eh, por Aries, haciendo una conjunción con Quirón entre el 25 y el 27 de agosto. Todos los meses la luna pasa por Aries y mientras que Quirón esté en Aries, pues va a ser como esa conjunción o va a, a estar a lo, o en algún momento va a pasar por los mismos grados exactos donde está Quirón. ¿Qué pasa? Esto se ve como muy corto pero ¿por qué lo traemos a colación específicamente en este momento? Porque nos está abriendo un portal para que detectemos un patrón emocional eh, o de cualquier otro tipo y lo podamos sanar a partir del, de, la, de los aspectos que está haciendo con Quirón. Entonces, esta luna eh, está enfrentada o se enfrentó estaba unida con Quirón y se puso en oposición o se enfrentó a Venus, que está en Libra. Entonces, Venus, por su otra parte, es el planeta que representa nuestra forma de dar y recibir amor, nuestro cuerpo físico, los sentimientos profundos. Y Venus y la Luna, a su vez, son las energías femeninas del de Zodíaco. Entonces, este Venus en Libra eh, como les dije, estaba además al unísimo haciendo una oposición a Quirón y Luna en Aries. Esto pasó más intensamente o digamos que se perfeccionó esos aspectos desde el 24 al 29 de agosto. Venus en Libra exalta lo que es el, el, nuestro deseo de estar en pareja, de compartir el amor, de tener relaciones armónicas, de llegar a buenos acuerdos. Estando en tensión con Quirón en Aries, nos enfrenta directamente a estas heridas y o frustraciones surgidas de nuestra interacción primaria con el mundo. Estas heridas causadas de nuestras relaciones con el otro pudiendo detonar nuestras inseguridades. Entonces aquí empiezan a aparecer los patrones. En el episodio anterior de Leo y su poder creador ya les dejamos algunos tips ¿verdad? Para trabajar el autoestima, hablamos del lenguaje como generador de realidades. Si no lo has escuchado, puedes hacerlo después de terminar este episodio. Entonces seguimos. Cuando Quirón está activo se tocan estas heridas profundas y particulares para nosotros y si no lo reconocemos podemos quedarnos como pegados en el sufrimiento. El hecho de reconocerlo y hacerlo consciente nos, nos permite saber qué es lo que hay ahí, qué es lo que está pasando, qué es lo que está detonando esta emoción y qué está generando en mí para poder gestionarlo. Entonces, eh, ¿por qué les digo que a partir de estos aspectos de esta semana, entre el 24 y el 29 de agosto, se pueden detectar un patrón? Porque el primer toque fue justamente la luna con Quirón opuesta a Venus en Libra. Pero eh, luego eh, va a venir Mercurio del 8 al 11 de septiembre y se va a oponer Ok, al mismo Venus en Libra, perdón, se va a oponer a Quirón en Aries del 8 al 11 de septiembre. Mercurio, después de que pase Mercurio, viene Marte que también va a entrar en Libra y se va a oponer a Quirón en Aries del 1 al 5 de octubre, seguido o casi que paralelo se va a oponer el Sol en Libra del 4 al 8 de octubre. Es decir, Sol y Marte, que son las energías masculinas del Zodíaco, se van a oponer a este Quirón en Aries. Luego va a venir nuevamente Mercurio, pero en calidad de retrógrado, desde el 11 hasta el 19 de octubre y se vuelve a oponer. Y este ciclo lo cierra Mercurio directo del 12 al 27 de octubre del 2021. Entonces, una manera de usar esta energía conscientemente para sanar y para gestionar estas heridas emocionales es tomando conciencia de lo que se está moviendo dentro de nosotros. Por ejemplo, te puedes hacer preguntas como que qué he hecho o qué personaje está activando alguna herida que traigo y que todavía no es sanado. ¿Qué pensamientos, emociones y acciones se están produciendo en mí a raíz de esta activación? Una buena manera de hacerlo consciente es autoobservarnos para poder ver con más claridad este patrón. Luego, con Venus, o mejor dicho, con Mercurio, asimilar todo este proceso, ¿verdad? Con este tránsito, esta posición de Mercurio, asimilar todo este proceso, comprenderlo e internalizarlo. Y ya cuando con la activación del Sol y Marte, también opuestos a Quirón en Aries, ya poder tomar acción, poder decidir qué queremos hacer con eso y retomar nuestro poder interno para integrarlo. En esta forma probablemente siempre nos quedará como una cicatriz para recordarnos eso, pero podremos estar más alertas y conscientes de manera de no caer en estos estados emocionales o patrones de dolor o de sufrimiento. Te sugiero que busques en tu carta natal dónde tienes Aries, en Libra, Aries y Libra y qué planetas hay allí y qué aspectos hacen o no. Para ver qué puedes reconocer sobre el tema que esté tocando para ti este movimiento energético ya que todos tenemos todos los planetas y todos los signos en nuestra carta. Entonces busca en tu carta en qué casas astrológicas tienes a Aries y a Libra. Para culminar con este tema, vamos a ver eh, más o menos cuál es la influencia ma mayor en cada signo. Aprovecho de recordarte que de septiembre a diciembre regresa el workshop Creando con Luna Nueva, pero ya no va a ser un live por Instagram. Ahora podrás estudiarlos en vivo o en diferido con una suscripción mensual o inscribirte para eh, la luna nueva que te interese de manera individual por solo 3 dólares al mes. La información eh, la puedes encontrar de los workshops en el post de la luna y también el enlace para la inscripción lo puedes encontrar en mi vídeo de Instagram, sincronías del alma. Entonces, veamos cómo afecta más directamente esta energía en Aries y en Libra acá, así. Obviamente, los más afectados con este tránsito de Quirón y de Venus y de todos los demás planetas que les mencioné son Aries y Libra, que son los, eh, digamos, signos que venimos eh, diciendo que se está presentando toda esta energía. Entonces, para Aries y Libra el tema tiene que ver con el yo soy, Aries y Libra de sol o ascendente o luna. El tema tiene que ver con el yo soy, con la individualidad, con tu autoestima, con las relaciones de pareja, con las alianzas. ¿Qué es lo que se está moviendo en ese aspecto? Luego, eh, digamos que como en segunda fila sobre la afectación, estarían cáncer y capricornio. Porque... Eh, estos tránsitos les están haciendo una cuadratura a estos dos signos para cáncer o capricornio de sol ascendente o luna. Se está moviendo la sanación o los cierres de ciclo con madre y o padre. Eh, hay un movimiento también puede haber un movimiento dentro del hogar o una mudanza, un posible cambio de estatus civil o un tema que tenga que ver con lo que es tu proyección profesional, un ascenso, un reconocimiento. Y también eh, para los cuatro, para Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, nos está llevando a reflexionar sobre cómo eh, aceptamos o cómo nos relacionamos con las figuras de autoridad y cómo es nuestra capacidad para ser líderes, ¿ok? Ojo con eso. Para el signo de Tauro y Escorpio se está activando, ya sea de Sol, Luna o Ascendente, se está activando un tema de salud física. Por favor, háganse sus chequeos de salud de eso que tienen pendiente y que les está molestando. Puede traer eh, también a colación lo que es la herida del servicio, cómo yo presto u ofrezco mis servicios. Eh, puede estar activando también todo un movimiento laboral, cambio de trabajo y también nos puede poner un poco como en pausa o con un proceso personal que active eh, nuestro crecimiento, nuestra toma de conciencia, nuestra conexión con el mundo espiritual, el reconocimiento del mundo espiritual en nuestra vida, ¿ok? Pero vayan a hacerse sus chequeos de salud, por favor. Tauro y Escorpio de sol, ascendente o luna. Para Géminis y Sagitario de sol, ascendente o luna está tocando el tema del de networking. Puede ser que haya cambios dentro de tu círculo social. Puede ser que conozcas nuevas amistades, nuevos maestros, nuevas personas, eh, también puede ser que salga a colación algún patrón de amistades o relaciones tóxicas, ¿ok? O traer personajes del pasado que te hirieron. Si bien puede ser que no sea una misma persona del pasado, puede ser una persona que es igualita a una relación que ya viviste, entonces ojo con eso, ojo, una relación no nada más de pareja, puede ser una relación con alguna figura de autoridad, con alguna persona en la que confiaste, con algún maestro, gurú, con algún amigo o amiga, ok, que este, te está volviendo como que te están repitiendo la prueba, entonces, eh, también eh, está tocando y ojo con esto, no oído al tambor Géminis y Sagitario de Sol Ascendente o Luna, porque puede traer también a colación el tema de embarazos, el tema de fertilidad, el tema de hijos y el tema de nuestra conexión con nuestra sexualidad. Entonces, atentos acá en estos temas para eh, Leo y acuario de sol ascendente o luna está tocando el tema de emprender o aprender algo nuevo o de poner en práctica algún oficio puede ser también que finalmente cierres algún ciclo eh, de obtener un título de obtener algún reconocimiento también trae a colación todo lo que es el tema de la comunicación asertiva. Si tenías pendiente o planificado algún tema de viaje al extranjero, también puede ser que se active o de expandir las fronteras a través de tus conocimientos y comunicando o enseñando lo que conoces. Eso también puede estar activo para ustedes. Leo o Acuario de Sol ascendente o Luna. Y para finalizar, para mis queridos amigos y amigas de Virgo y Pisces de Sol ascendente o Luna, eh, les está moviendo todo lo que son las casas eh, del dinero propio y el manejo o la administración del dinero de otros. Es decir, les está moviendo todo lo que es la generación de ingresos. Eh, les trae a colación o saca a flote todo lo que son los pa patrones y creencias sobre el dinero, las heridas emocionales con el dinero eh, y también con el mundo material, con lo que consideras estabilidad. Mueve también el tema de inversiones y probablemente puede ser que eh, salga a flote algún tema de algún patrimonio familiar o herencia que haya que hacer algo allí. Y por último, pero no menos importante, también puede ser que te toque reencuadrar o volver a hacer coherencia con los que son tus valores fundamentales como persona. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias por escucharme y espero que esta información te ayude a mejorar tu calidad de vida. Soy Sunil Tema Laver de Sincronías del Alma, Astro Coaching para la Vida, primera temporada. Gracias.